0: No próximo dia 13 de outubro, o ministro do STF, Celso de Mello, deve se aposentar da corte após 31 anos de trabalhos prestados. A vaga deixada por ele deve ser preenchida após indicação do presidente Jair Bolsonaro. Com a proximidade da aposentadoria de Mello, um nome tem ganhado força para sucedê-lo. Esse nome é o do desembargador piauiense Cássio Nunes Marques. Eu sou Diego Viana. E esse é o recorte. Natural de Teresina, com larga experiência como advogado, Cássio Nunes Marques tem 48 anos. Desde 2011, ele atua como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1. Na época, Marques assumiu o posto após indicação da ex-presidente Dilma Rousseff. O nome de Cássio ganhou força para substituir Melo após uma reunião entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações do colunista do G1 Gerson Camarotti, na última terça-feira, 30 de setembro, Cássio e Bolsonaro se reuniram com os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. A pauta da reunião foi a sucessão do ministro Celso de Melo. Advogados com acesso aos tribunais superiores de Brasília avaliam o desembargador como uma pessoa muito séria, com atuação dura contra poderosos e olhar sensível para questões humanitárias. Segundo pessoas que conviveram com o magistrado, Marx tem um perfil centrado, discreto e religioso. Ele é católico e não evangélico, como sugeriu o presidente Jair Bolsonaro, ao anunciar, no ano passado, o perfil de magistrado que ele indicaria para uma vaga no STF.
1: E reafirmo o meu compromisso aqui, o Estado é laico, mas nós somos cristãos. Entre as duas vagas que terei direito a indicar para o Supremo, um será terrivelmente evangélico.
0: Marx é considerado, no meio jurídico, como um juiz garantista, que costuma privilegiar questões como amplo direito de defesa ao julgar uma ação. Uma das decisões que marcaram a carreira de Marx foi a condenação de uma promotora de Brasília pela tentativa de extorsão ao ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. O relator do caso, o desembargador federal Cássio Marques, defendeu a condenação do casal Gerner e foi acompanhado pela maioria dos magistrados. Considerando os graves atos dolosamente praticados por Débora Giovannetti e Macedo Gerner, entendo que a permanência da renda no Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios compromete, inclusive, o bom exercício das atribuições constitucionalmente deferidas ao parquê, tal como o exercício da titularidade privativa da ação penal, artigo 129.1 da Constituição. Ora, tratando-se de recondenada por crime de extorção, é inequívoco que Débora Guerner, padece de legitimidade moral e legal para deflagrar eventuais ações penais contra terceiros ou mesmo zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. Outro caso de grande repercussão a qual Marx participou foi em 2015, quando votou contra a deportação do italiano Cesare Battisti, condenado em seu país pela morte de quatro pessoas. Em 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu asilo político a Batiste. Porém, uma juíza de primeira instância havia determinado que ele fosse enviado para a França. A decisão, no entanto, foi revogada pelo TRF1, a qual Marx fazia parte. Quem participa hoje do recorte para falar sobre o assunto é o colunista do O Povo, Érico Firmo. Oi, Érico. Nos últimos dias, tem ganhado força a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques, para a vaga do ministro Celso de Melo no STF. Levando em consideração o histórico político de idas e vindas do presidente, o que é que a gente pode esperar dessa escolha?
1: O presidente Jair Bolsonaro ele procura se equilibrar entre dois polos. De um lado, ele tenta, obviamente, atender a base dele, os eleitores mais tradicionais, os grupos conservadores, de direita, enfim... É, que puxam o Bolsonaro para o enfrentamento Mas, por outro lado, o presidente tenta construir pontes Estabelecer relações para além do grupo mais radical de apoiadores Que é o que pode tornar o Brasil é, governável Então, de um lado ele tenta é, a conciliação E do outro ele é, tenta atender quem quer o enfrentamento Quem quer aquele Bolsonaro que vai para a briga com a esquerda, com tudo é que ele puder combater Então, de um lado se puxa Para a pacificação e de outro para o confronto O que explica essa mudança de perfil Na escolha do indicado Essa escolha é um aceno à pacificação com alguns setores né? Muito importante com o Supremo Tribunal Federal Com o Judiciário Ele é um nome que vem da magistratura O Cássio Nunes então, é um nome é, que está sendo bem recebido, é um aceno que existe como positivo dentro do Supremo, principalmente diante de algumas opções que eram cogitadas e eram um pouco heterodoxas. Então, é, o Supremo, que tem uma relação tão turbulenta com o presidente, que tem tido muitos enfrentamentos, é o Bolsonaro, ao escolher o Cássio Nunes, faz um agrado, faz uma sinalização... É que a corte recebe de forma positiva. E aí, é, do outro lado, é, ele também agrada muito fortemente o Centrão, né, que o bem recebeu bem, o Cássio Nunes é piauiense é, e aí foi muito recebido pelo Ciro Nogueira, por exemplo, uma das estrelas do Centrão, este campo político, é, que tem sido tão importante para o presidente Jair Bolsonaro, mas que os apoiadores tratando do presidente tanto rejeitam. Aliás, o próprio presidente rejeitava, até que se viu na necessidade de é, abraçar o centrão para ter apoio político. Né? O presidente estava numa situação muito complicada no Congresso, e aí o apoio que estava disponível estava se oferecendo a ele, é, de forma fácil, era esse, e o e a, a Bolsonaro está abraçado com ele e também faz um aceno. Então, o Bolsonaro constrói algumas pontes que são importantes para ele. Outro ponto
0: é como fica a relação do presidente com a sua base apoiadora, caso o Marques seja oficializado como
1: ministro. É, o ponto problemático para ele é que. Isso desagrada a base bolsonarista que nas redes sociais, nessa arena que os bolsonaristas tanto transitam tanto usam, começou um movimento contra o Cássio Nunes. É, o presidente, é, inclusive, já confirmou a indicação, a CNN da declaração dizendo que realmente fará a indicação, é, depois de um dia de muita mobilização contra, muita insatisfação, os bolsonaristas realmente reagindo a ele porque, olha, esses acenos a base bolsonarista há muito tempo está fazendo uma campanha aberta contra o STF de enfrentamento ao STF, inclusive estimulada pelo presidente em vários momentos então qualquer aceno ao STF é visto como algo muito negativo e o Centrão também vem de longa data como algo que é meio rejeitado Alguns bolsonaristas, que não entenderam que o centrão está dentro do governo, que é fundamental para a situação política do governo hoje. Mas eu fato até que tem esses incômodos é, e o Bolsonaro vai ter de administrar isso. Porque a base mais radical do bolsonarismo, que é o enfrentamento, que é o Bolsonaro que vai lá e que diz mesmo e bota o dedo na cara da esquerda e que todo mundo é comunista... E não quer saber de Supremo, não quer saber de nada, e faz o que quer, e bate na mesa. E não se governa o um país desse jeito. Né? Não se governa um país desse jeito. O Bolsonaro vai, da forma dele, atabalhoada, tentando estabelecer as pontes possíveis, tentando dar os sinais que ele consegue. É pouco, é pouco, para trazer estabilidade para esse governo tão instável, tão turbulento. Mas é um, um indicativo... Nesse furo, o STF, com o qual o Bolsonaro teve tanto problema, tanta batida de cabeça, mas agora vai colocar o seu primeiro nome lá na composição desse tribunal.
0: O recorte de hoje vai ficando por aqui. Se você quer ter acesso a conteúdos como reportagens especiais, séries, docs e livros, assine O Povo Mais. Até a próxima.